0: 我叫赵旭毛啊，我是兰州大学的研究员，我主要从事保护生物学的研究啊。很多人呢，他比较好奇，对我们的专业比较好奇啊。你们搞这个动物研究，你保护这些动物有什么意义呢？啊，它能够发挥什么作用呢？今天呢，我就给大家啊做一个详细的解读。如果说仅仅因为害怕而不去食用野生动物，这种认识呢是不够的。你举个例子啊，就像我们，比如说啊，夫妻双方要互相忠诚，但是呢，这种忠诚，我希望是因为爱而不是因为怕。如果是因为怕而去忠诚对方，那这个很难长久的。同样，我们不去食用野生动物，我也不希望是害怕，而是我们应该对其怀有感恩的心。我们要认识这些野生动物对我们人类健康。所起到的作用，野生动物是人类抵抗病毒的生态长城。当前呢，受疫情的影响，全球大概有四千多万人感染了新冠，死亡人数呢超过一百万。得益于咱们国家强有力的控制，我今天才有这次机会能给大家面对面的做一次交流。其实呢，如果说把它放到人类的历史上，这仅仅是一个缩影，整个人类的进化发展史其实就是一部与病毒打交道的历史。近百年来呢，第一次世界大战期间曾经爆发的流感，人类历史上最大的一次流感，当时感染人数是十亿，当时全球大概有二十亿人口，一半的人数已经感染了，造成的死亡呢，据现在估计呢是两千。到五千万，也就是说，这么大的伤亡，就直接的造成让第一次世界大战直接打停，因为这个很多士兵都已经感染了，无力上战场了啊！这也算是病毒为人类和平做了一点点贡献。进入二十一世纪以来，光冠状病毒加多就给人类带来了三次大型的瘟疫。第一次呢是零三年的非典流行，第二次呢是中东,东呼吸综合征。由还是由于咱们中国防疫的措施比较好，咱们国内几乎没有受到任何影响。第三次就是新冠疫情，这是二十一世纪以来冠状病毒所造成的三次疫情。我们发现呢，这些疫情以及流感，它们的原始宿主呢都在野生动物身上，尤其是这次冠状病毒，它们的原始宿主都指向蝙蝠。可以说呢，蝙蝠是冠状病毒的一个大的毒库，原始宿主都在这个蝙蝠体内。像 SARS 啊，它是蝙蝠体内的冠状病毒，通过中间宿主果子狸，然后病毒发生变异传到人类。中东呼吸综合症呢，它的这个中间宿主呢是骆驼，这是人类已经查清了。这次新冠病毒呢，中间宿主还没有搞清楚，但是原始宿主。已经是基本上所确定的。据科学所估计呢，现在蝙蝠体内已经发现的大概有二十八个病毒家族，其中有上千个能够感染人和真菌的病毒。这是已知的病毒，还有更多未知的。蝙蝠呢，可谓是自然界当中的一个大毒库，它的体内可谓是病毒的潘多拉魔盒。很多人会好奇、啊，为什么蝙蝠身上它携带这么多病毒，它自己没有事情？而、哎、我们人类身上感染了这么一种，我们人类就受不了了呢。这里边的奥妙呢，就在于蝙蝠体内的这些病毒呢，它和蝙蝠长期的形成一个适应过程。病毒呢，它是一个寄生生活啊、哦。其实病毒的最高利益，它不想杀人放火，它呢也想着和平相处。而蝙蝠体内呢，它的免疫系统的反应要比人类要低了很多。它给这个冠状病毒的和平相处创造了机会和条件。当这个冠状病毒跑到人类身上，经过变异之后，在人类身上传播呢？因为人体内之前没有接触过这种病毒，免疫系统呢就会产生一个过激的反应。过激的反应呢就会产生严重的风暴啊，进而呢会造成给人类带来重大的伤亡。而蝙蝠体质呢有很多抑制免疫反应的信号通路。所以呢，蝙蝠体内它可以和平相处。其实呢，我们所谓的病毒就是啊，五支蜜糖，鼻子、砒霜。疫情带来之后呢，让人类感觉很多反思。我们要不吃野味？为什么不吃野味呢？野生动物体内它携带的病毒啊，你比如说蝙蝠，它体内携带这么多病毒，它不能直接传给人类，它要经过一些变异。人类把这些野生动物给带到人类的社会。然后再吃到人的体内，就加速了它的一个变异。病毒它们是一种寄生生活啊，人家有自己原始的宿主。你如果让病毒无家可归，那么病毒就会让你家破人亡，因为它失去了原有的宿主，为了生存，它不得已，它被迫去寻找新的宿主。这就是我们为什么不要吃野味。还有的人呢，他很多好奇啊，我们的原始人类啊，我们的祖先们，他们依旧过着鱼类的生活，茹毛饮血的生活，他们就不吃野味吗？他们当然也是吃野味的，他们当然也会感染病毒。这里边呢有一个很重要的差别，就在于我们原始人，他感染病毒之后，他没有现在的防疫，让病毒可以随便的扩张。它造成的伤亡是非常非常惨重的。如果说我们允许病毒在人类当中随意传播，它也不可能把人类全部杀光。对于病毒来说，它的最高利益是提高传染性、降低致死率。杀性太大的病毒不符合它的利益，会被自然选择淘汰。问题是呢，我们现在的文明社会不愿意承受这么大的伤亡，尤其是。咱们中国把人民的健康放在第一位的，我们不会允许这么大的伤亡，所以我们要格外的要重视啊，要防疫。原始的人类呢，他们给我们留下了很多的宝库、遗传的资源，比如说这些驯化的动物。同样是动物，为什么我们家养的动物要安全很多，而野生的动物它有那么多潜在的危险呢？一个奥妙就在于。这些野生动物经过人类啊长达万年的驯化之后，它已经发生了一些基因突变，一些啊和疾病相关的基因已经丢失了。再加上呢，人类在饲养这些动物的情况下，它会用一些抗生素，也就是说把风险降低到基本上是可控的范围之内。所以呢，驯化的动物要比野生动物安全很多。其次呢，还有一个重要的原因。人类呢，与这些的驯化的动物至少有相处了上万年，因此对于其体内的病毒呢，有一个漫长的熟悉过程。最关键的一点呢，这些驯化的动物它可以实现大规模的繁殖、工厂化养殖，对其使用不会对其造成灭绝，我不会把它吃绝。比如说啊，我们喜欢吃猪肉，从来没听说过啊，把哪个养猪场给给吃到破产的，你只能是让它涨价。但是你对野生动物就不一样了。我举一个例子，在坦桑尼亚的国家公园上生活的犀牛和大象，由于盗猎严重，犀牛和大象呢，它的种群锐减。种群锐减之后呢，造成了一个可怕的局面，就是当地牧民所饲养的家畜，纷纷感染了很多疾病。这里边的逻辑呢，就在于大象和犀牛呢，它喜欢在践踏一些灌虫。而灌丛是当地蛇营一个生活的温床。当大象和犀牛减少之后，这个蛇营它的生存创造了很多机会，它就会传播更多的人畜共患病啊，会给这家畜带来灾难。这是呢，在美国《PNAS》上发表的一篇经典的文章，他就讲呢，生物多样性增加，它有利于降低疾病的传播。这个呢，它是符合生态学上一个经典的假说，叫西释效应。简单的给大家说，这个西释效应是怎么回事呢？举个例子，比如说，我咱们这边有很多人，假如我们每个人呢都是每一个物种，这个时候，病毒它感染我们每个个体，它的几率就比较小。反过来，大家都离开了，这里边就我一个人，这样呢，我感染病毒的几率就会大大的增加。这就是生态学上著名的一个稀释效应。我们知道生物多样性减少，它可以增加感染疾病的几率。这里面呢有一个原因呢，就在于生物多样性减少之后呢，人类会对它的类群会造成的个影响。比如说，随着人类活动密切的地方，一些容易携带寄生虫的这些动物，它们的数量就会增加，而不易携带寄生虫这些动物的类群，它就会减少。因此呢，我说野生动物是人类抵抗病毒的生态长城，有两个原因。第一是野生动物呢，它把很多的病毒封印在自己的体内，人类只要不自己去招惹它，不自觉长城，它们的病毒是人类基本上是无害的。此外呢，以野生动物为代表为组成的生物多样性，它可以有效地减少疾病的传播。因此呢，野生动物啊。不仅是我们拿来利用的，还是我们保护我们健康的一道生态长城。但是现实比较遗憾，人类呢在不断的自毁长城。我的主要做灵长类的保护研究工作，全球的灵长类百分之六十的处于一个威胁的状态下。在我上初中的时候，二零零二年，中国邮局发了一套这个长臂猿的邮票，啊有。有黑冠长臂猿啊，有白眉长臂猿、白掌长臂猿、白甲长臂猿。如今呢，中国的长臂猿已经岌岌可危了。像东黑冠长臂猿与海南长臂猿，它们的数量就在几十只左右，离灭绝就差一步。数量最多的西黑冠长臂猿，它也仅仅在一千只左右。我们知道，这个长臂猿它主要以果实为主，它生活在原始森林当中，它对这个森林的更替啊。它起到很重要的作用。此外呢，我们不要小看一种物种灭绝，一个物种灭绝之后，和它相关的三十多种物种也会遭殃。这就是咱们中国所谓的“池梅失火，殃及池鱼”。我照片上这六种大型的动物，包括三种犀牛、普氏野马、高鼻羚羊、西江虎，这都曾经生活在中国的大地上，也就在近百年左右。全部灭绝，全部从地球上消失。此外呢，中国受威胁的脊椎动物有9 3三种，已经占到了所有动物的 21.4%。我们面临的生物多样性是不容乐观。同样，全球的形势啊依旧很严峻。全球大概 38% 的物种受到威胁啊，这黄色、红色和黑色的都是受到威胁的。自从工业革命之后，人类所造成的物种灭灭绝率啊，要比之前要能够快到一千倍。如果说人类不加节制，那第六次物种大灭绝，是早晚的事情。假如地球上的物种都灭绝，就剩人类自己，人类也无法独自存活。著名的生态学家外逊先生曾经说过一句很经典的话，大概的意思是：人类需要蚂蚁，但蚂蚁不需要人类。这句话什么意思呢？蚂蚁是地球上最重要的分解者，它对地球上的物质循环和能量循环它起到重要的作用，这也是人类社会生存所必须的。但是反过来，以蚂蚁为代表的野生动物，早在人类出现之前，人家就在地球上好好的生活。即便是人类从地球上消失，人家依旧可以好好的存活。蚂蚁的生存不需要人类。但人类的生存离不开蚂蚁。我们看，自然界的病毒啊，其实不可计数，何止几百万，不可计数。但是呢，我们有没有想过，仅仅是这一种新冠病毒出来之后，就把世界给搅得鸡犬不宁，下至平民，上至美国总统，在病毒面前一视平等，一视平等，大家没有一碗。人类纵然能够上天入地无所不能，为什么面对小小的病毒就无能为力？大家有没有思考过的问题、啊？其实这何尝不是大自然的一种惩罚？其实呢，它在告诉人类，人类还远远没有达到可以为所欲为的能力，人类依旧受到自然选择的制约，人类依旧没法完全抵抗病毒。假如说人类可以抵抗病毒，人类可以完全对付病毒，人类可以肆无忌惮，那么地球上其他的物种很难获得生存空间。这就是大自然的制约和平衡。人类是自然之子，人类从古到今一直到现在，依旧不是自然的主宰。人类自以为是主宰，那其实何尝不是一种自以为是？不仅有病毒。人类破坏自然、破坏这个规则之后，造成的，比如说啊，山体滑坡啦、泥石流啦、水土流失啦、荒漠化等等，这都是大自然对我们的反馈，也可以说是大自然对我们的一种惩罚。在生态文明的今天，人类更需要清醒地认识自己，清醒地认识与地球上其他物种的关系。地球上存在的。植物、动物、微生物，包括我们人类，其实我们是构成一个地球命运共同体，大家彼此依存，谁也离不开谁。只有我们人类找准自己在生态系统中的角色，找准自己的定位，保护野生动物，维护生态系统的多样性和生态系统的稳定性，这才是人类最后的救赎。好，谢谢大家。如果说仅仅因为害怕而不去食用野生动物，这种认识呢是不够的。我们要认识这些野生动物对我们人类健康所起到的作用。野生动物是人类抵抗病毒的生态长城。有两个原因：第一是野生动物呢，它把很多的病毒封印在自己的体内，人类只要不自己去招惹它，不自觉长城，它们的病毒是人类基本上是无害的。此外呢，以野生动物为代表、为组成的生物多样性，它可以有效地减少疾病的传播。自然界的病毒啊，其实不可计数，何止几百万？但是呢，我们有没有想过，仅仅是这一种新冠病毒出来之后，就把世界给搅得鸡犬不宁，下至平民，上至美国总统，在病毒面前一视平等。五只蜜糖，笔支砒霜。你如果让病毒无家可归，那么病毒就会让你家破人亡。自从工业革命之后，人类所造成的物种灭灭绝率啊，要比之前要能够快到一千倍。如果说人类不加节制，那第六次物种大灭绝是早晚的事情。假如地球上的物种都灭绝，就剩人类自己。人类。也无法独自存活。人类是自然之子，人类从古到今，一直到现在，依旧不是自然的主宰。人类自以为是主宰，那其实何尝不是一种自以为是？